0: Bueno, estamos con el gran Pablo Ureta Nuestro invitado en el episodio 58 de los Farlek Talks Un gustazo, un lujo Tener a Pablo, Pablo Ureta Un corredor, diría yo, de todos los tiempos De todas las distancias, de todos los terrenos Un tipo que la verdad se me hace Se me hace complejo poder definirlo y que estoy seguro que a él no le gusta que lo encasillen y lo definan ni en una distancia, ni en un registro, ni en un lugar en el mundo. Un tipo que ha competido, y digo competido porque además de correr más de 500 carreras alrededor de todo el planeta, las ha competido un tipo que ha hecho más de 200 podios. Un tipo que ha disputado 15 veces el Ironman, campeonato mundial de Ironman de Kona en Hawái. Al que es muy complicado llegar en los Juegos Olímpicos del Ironman, por así decirlo. Un tipo que ha ganado el Maratón de la Muralla China. Un tipo que ha corrido tres ultras en tres días. Un tipo, nada, que está... En en pleno desafío de correr 12 maratones en un año, ¿no? Vamos a charlar de eso puntualmente. Pablo Ureta, bienvenido. Gracias por tu, por tu tiempo. ¿Estuvo bien la bueno. intro? Sí, escuétale ¿Sí? al lado de lo que nos puedes contar.
1: Bueno, la verdad que un placer. Les agradezco mucho por haberme contactado. Eh, nada, Un placer estar acá charlando con ustedes de esto que me apasiona. Y sí, la verdad que veo que... La introducción bastante completa y más eh, descripto bastante bien en el sentido de que a veces no me gusta encasillarme con una disciplina, con una distancia, con un tipo de competencia, sino me gusta un poco la versatilidad y bueno y pasar de una carrera de mountain bike a una carrera de trail a un triatlón y, bueno, y en diferentes rincones de este planeta. Siempre buscando desafíos nuevos, eh, no solamente a nivel competencias, sino también a nivel personal y desafíos como tenemos varios,
0: con varios amigos. Bien, hablaste ahí de, 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 de desafíos y quiero, quiero remarcar esto porque tus desafíos no son solamente dentro del deporte, sino por fuera también. Son licenciado en administración de empresas, corregime, tenés un posgrado en management, algo que te ha permitido despuntar un nuevo vicio que es organizar carreras. ¿No? ahora dentro de poquito, el 3 de junio, si no me equivoco, se viene eh, Turmalina, no eh, acá en, en, en Córdoba, bueno, nada, un tipo, como dijiste vos, como te describiste vos, versátil, ¿eso estuvo desde siempre, de, de, desde, desde chico, o, o es algo que lo construiste con el tiempo? Hubo un momento que dijiste, simplemente no quiero correr solamente calle, o de entrada supiste... Que, 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 que lo tuyo era de todo, ¿no? Que era un popurrí. ¿Cómo fue ese proceso?
1: Sí en, sí, en realidad, no, yo siempre fui una persona, por llamarlo de una forma diferente, porque de chiquito siempre tenía esta curiosidad cuando venía mi tío que vivía en Suiza, venía a veces con amigos que hablan alemán, los idiomas siempre me, fue un, una de mis pasiones, y yo ya... Estamos hablando, cuando yo terminé la secundaria, en el 97, que no había internet, yo ya soñaba con irme a estudiar afuera. Obviamente en ese momento mis padres no podían financiarme los estudios, pero bueno, yo tenía una bicicleta en ese momento, la vendí, me pagué un pasaje, y allá fui. Fue muy difícil, hoy lo cuento. Eh, cuando veo el camino recorrido, no me imagino cómo he hecho lo que hice, pero bueno, yo siempre tuve algo claro, que yo quería que mi deporte sea la pasión, es una pasión, hacerlo toda mi vida como un estilo de vida, pero a mí estudiar los idiomas eh, era algo que, que realmente quería y me fui con esa idea a Europa, me costó muchos años porque no fue que llegué y pude estudiar, tuve que trabajar muchos años para poder financiar los estudios, pero la verdad que yo siempre de chiquito tenía esa por ahí un temperamento eh, muy fuerte y, y yo creo que un objetivo muy claro, que por ahí es, dif es difícil de verlo en, en gente chica, yo a los 15 años yo sabía que quería estudiar afuera, afuera, que quería aprender idioma y bueno, me costó mucho, hoy te lo cuento, la verdad que el camino recorrido fue difícil, fue duro, pero me ha dado un millón de alegrías y todo ese sacrificio, la verdad que que hoy es como que cosecho todos esos frutos de, de todo lo que he hecho en estos años de vida.
0: Bien, vos sabés que hay una nota, en realidad le cuento a la audiencia, la vamos a subir a la nota, después la vamos a compartir en, en, el, en el newsletter que sale con, con este podcast, desde aquí el Brahim, en La Nación, que es muy buena, ahí contas tu historia, y esto de, de bueno de, de que tuviste que vender tu bici, la historia de la bici que te consiguen en no sé si fue para Kona, en Utah, una cosa así, para poder competir en el Mundial de Kona, zarpado. Pero quería reparar en esto, porque hay una paradoja ahí, muy loca, ¿no? Entre determinación, yo sabía que quería ser, y también esto de, bueno, a donde me lleve la vida, ¿no? Eh, en este caso, deportivamente hablando, ¿no? Un poco... Eh, entre, sí, determinación y también flexibilidad y en el medio hay una adaptación a lo que venga, ¿no? porque seguramente sabías que querías hacer algo, pero en el medio fueron pasando cosas pues realmente has hecho de todo, haces de todo, porque digo sin ir más lejos voy con ejemplos cercanos en el corto tiempo, venís a competir en el maratón de Londres, venís a correr en el maratón de Londres eh, entonces digo, bueno Recién hace un rato leía el de, el de, sobre el récord de 100 kilómetros de Soloquim, por ejemplo. Pero es un tipo que siempre se abocó a la calle. En tu caso, vos corres calle, vos corres trail, vos corres mountain, vos nadás a aguas abiertas, corres Ironman, triatlón. Es realmente un tipo que hace todo. Entonces, ahí hay, hay una flexibilidad también, ¿no? Que debe haber venido, intuyo, después de esa determinación o de esa, o esa visión que vos tenías.
1: Sí, yo creo que en mi estilo de vida, que yo siempre digo que la, a mí me gusta ser consecuente, yo considero ser una persona que soy consecuente, lo que digo con lo que hago. Eh, obviamente, en esta versatilidad de diferentes deportes, uno recibe un poco de resultado, pero yo he vivido cosas que darías da, para escribir un libro en mi vida, dificultades que han hecho que los obstáculos sean un, una oportunidad. Todas las dificultades que he tenido han hecho, así como decís, ¿por qué hoy paso de un maratón en Londres a una carrera de mountain bike en, en la cumbre y paso a correr, eh, eh, no sé, la maratón de la muralla china? Esas dificultades han hecho que a mí nada me asusta, nada me presiona, no, no conozco la ansiedad, eh, me ha pasado de los primeros airman que clasificaba para Hawái que no podía ir porque no tenía los recursos económicos, me pagaban la inscripción me agarraba una bici, hacía 150 kilómetros otro en bici, dormía en el bosque, corría la carrera, y la carrera cuando vos dormís en el bosque, con miedo que te agarre la policía, con frío, lo que es correr pasa a ser un placer, porque yo me sentía acompañado, no sentía soledad, entonces todas esas dificultades, dificultades han marcado mi vida y han hecho que yo disfrute cada minuto y cada oportunidad, y cada, cada sé que la vida sí. no es eterna, sé que estamos... Eh, eh, Pasamos por es una estrella fugaz lo que, lo que vivimos en este mundo y nada, y después de, lo que, de todo lo que he hecho, nada, lo disfruto, lo disfruto y las oportunidades, los obstáculos se pueden transformar en oportunidades, depende de la percepción y cómo uno encare cada proyecto, cada objetivo, cada problema en la vida.
0: Bien, ¿te han fortalecido, te han fortalecido esas, todos esos obstáculos? ¿Te han hecho más fuerte? Sí, a lugar? veces
1: una... una sí, una historia que me gusta contarla mucho yo cuando me fui a Suiza eh, mis tíos, mi tío vivía allá y yo buscaba trabajo no tenía la ciudadanía suiza y mi tío me dice mira, del otro lado del lago hay viñedos me dice, podés ir a buscar laburo ahí le digo, bueno, pero yo era tímido introvertido no hablo francés y él me escribió en un papel vous savez du travail y nada en la primera bodega que pasé no me animé a parar en la segunda tampoco y en la tercera paré le pregunté me contestaron en francés no le entendí y me anotaron cuándo empezaba a trabajar, y esa familia que me dio trabajo, después me, me fue a las carreras, me patrocinó deportivamente, después me pagó los estudios, y con esa familia viví ocho años en Suiza, hoy cada año que voy para allá, los voy a visitar, vienen para acá, me hice dos hermanos más, que no son de sangre, tengo un papá en Suiza, una mamá en Suiza, y esa relación, que los conocí en el 98, con año año ha crecido, crecido, y bueno, y eso me lo dio los obstáculos, porque si mi, mis viejos en su momento me podrían haber pagado un departamento, los estudios, no hubiese conocido a esa gente. Y yo ahí es donde veo que gracias a esas dificultades conocí gente increíble, maravillosa
0: en el mundo. Claro, recién dijiste algo <coughs> dijiste algo de la ansiedad, de que no, no, no sos ansioso, ¿no? Y también hablaste, no sé si lo dijiste textual, pero, pero, pero me trae de colación esto de de un poco ser vulnerable en el sentido más literal de la palabra. Dormir en un bosque, o cagarte de hambre, o estar en un aeropuerto sin bici a horas de competir. Habla también de, de tu vulnerabilidad, ¿no? De exponerte a ese riesgo permanente, a esa falla, ¿no? De ser un tipo que no tenía los recursos, ¿no? Para, para poder dormir en un hotel cinco estrellas, esperando la carrera estar en un hotel esperando el embarque con un iPod escuchando música tranquilo y la bici al lado o, o despachándola digo ese, ese miedo ese, ese, esa esa falta de miedo a ser vulnerable esa y esa 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 propensión a no ser ansioso no a que si pasa pasa y si no pasa no pasa si te quedabas sin competir sin correr no pasaba nada si te quedabas sin poder viajar a tu primer eh, Iron Man de Cona, no pasaba nada. De hecho, sucedió así. No pudiste viajar la primera vez. ¿No? Las primeras... Digo, tres conceptos... veces. La, la... Listo. Bien, bárbaro. Digo esto porque son conceptos que, 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 que un poco... no sé cómo explicarlo, pero habría que reivindicar, ¿no? En tiempos de ansiedad, de que lo, lo, los pibes y, y todos los que transitamos esta, esta yo no soy pibe, digo, pero pero todos los que vivimos en este mundo hiperconectado, hiperconsumista y demás, siempre estamos propensos a que todo tiene que ser ya, ¿no? A que todo tiene que ser ya, y por otro lado, en relación a la vulnerabilidad, a que uno no puede ser vulnerable y tiene que tener todo el tiempo todo bajo control, ¿no? Entonces me parece sí, que sí. está bueno esto que, eh, sí, Sí, sí no, no, es, es, es tal
1: cual lo que decís vos, el tema de la ansiedad. Yo veo que, yo veo mucho más ansiedad en la gente hoy en día que hace 20, 25 años. Y bueno, y esa ansiedad, bueno, como lo, como lo estás eh, describiendo vos, es un poco el mundo moderno en el que vivimos, donde todo tiene que ser rápido ya. Y cuando uno no tiene ese confort de que sea rápido ya, que lo tenga, genera ansiedad, genera miedo. Y ese miedo hace que a veces inmovilice a la gente. Yo, quizás porque mi trayecto, mi trayectoria de vida, vida ha sido así con muchas dificultades, a mí para que me ponga me ponga nervioso o no sé lo que es la ansiedad yo no la genere, no, no, creo que nunca la tuve pero para ponerme nervioso antes de una carrera nada, como, te, como lo decís vos si se puede, se puede, si no se puede, no se puede pero no implica que voy a alargar con un número y voy, yo cuando me pongo el número, largo y doy lo mejor que yo tengo ese día de acuerdo a las condiciones, cómo llegué pero no, no conozco ese, ese nerviosismo, esa ansiedad que, que la mayoría de la gente la tiene y yo creo en gran parte por la trayectoria de vida que he tenido y la que me ha puesto hoy a donde estoy
0: ni hablar ¿y a qué le tiene miedo Pablo
1: Ureta? es buena pregunta vos sea, es sabés que no, no, no sé, es como que nada eh, no sé, eh, a veces me lo han preguntado y me tengo que poner como a pensar eh, te podría decir las la, la enfermedades de ver sufrir, he, he, he perdido mucha he perdido una hermana por enfermedad he perdido una hermanastra que es la hija de mi familia suiza por enfermedad y la verdad que cuando veo a veces cómo sufren eso no me causa miedo pero es como que, que soy consciente que hoy estamos, que tenemos salud y la salud no es algo a veces que uno lo tiene como que siempre va a tener eh, tengo, no creo en la suerte no sé cómo llamarlo que no me enfermo, no me lesiono pero realmente, bueno, eso por ahí eh, no me gusta ver sufrir la gente no me gustaría sufrir una enfermedad a mí pero no, no, en general no tengo miedo yo voy para adelante y voy aceptando la vida como se va dando
0: bien, sí, en realidad eh, tampoco está mal tener miedo a eso, a, a eso tal cual lo describís porque eso trae aparejado un sentimiento que es esto de, bueno, ser lo que vos dijiste, consciente de que todo es muy finito, ¿no? Todo es demasiado finito en esta vida, que hay una, no sé qué hay después, pero por lo menos hay una vida y eso me imagino que también potencia, ¿no? Potencia, pero independientemente del rendimiento, porque está claro que acá no estamos hablando de marca, de hecho, no, no hemos citado tus marcas, que después la, la, las vamos a nombrar para que la gente escuche y sepa. Pero no, va más allá de una marca, de una performance, de un rendimiento. El hecho de ponerte en la línea de largada y entregarte. Y entregarte a eso que no puedes controlar, ¿no? Eh, que es un poco exponerte a la vida, a la muerte, pero no la muerte como, como, como muerte necesariamente de. de del cuerpo, sino la muerte de cosas permanentemente en una carrera se van muriendo cosas, ¿no? en el paisaje el cuerpo se transforma, ¿no? Eh, nada, bueno está, está, está buenísimo lo que me contás eh, otra pregunta que te quiero hacer es esta ¿ha cambiado tu relación con el deporte? con el, con, con el deporte a través de los años, digo ¿te has replanteado por qué competís, por qué corres, por qué nadás, por qué pedaleás? ¿O siempre fue parejo eso? Digo, ¿Te has repensado como, 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 como competidor?
1: Sí, vos sabés que yo creo que eh, una de las claves que yo a veces trato de transmitir en su momento cuando entrenaba gente y ahora a la gente que me rodea es que el deporte sea un estilo de vida, sea una pasión, que uno no corra por moda ni porque corre el hermano, el primo, los amigos. Entonces, en esa búsqueda que de estilo de vida, deporte como estilo de vida, yo hoy corro hace 33 años. Empecé a mi primera carrera a los 13 años. Tengo, bueno, en realidad 31 años. Tengo 44. Eh, y lo que es a veces un poco llamativo, que llevo más de 600 carreras, 60 Ironman y infinidades de carreras de todo tipo, que la pasión por el deporte no disminuyó, quizás va en diferentes rumbos, a veces busco más desafíos personales, a veces más competencia, a veces entrenar más pero yo creo que una de las cosas que tengo es que el deporte como un estilo de vida es que no hago que algo sea rutinario, la rutina a veces cansa, yo sí a veces tengo que pedalear en ruta porque estoy preparando un Ironman y bueno, y la verdad que no, no me nace de hacer eso agarro y salgo en la bici de montaña entonces como que soy muy perceptivo a lo que mi cuerpo necesita, pero no físicamente, sino también psicológicamente. Y eso hace que hoy, después de tantos años corriendo, tenga la misma pasión, las mismas ganas que hace 31 años. Quizás va a variar porque, bueno, con la edad uno pierde en lo que es la velocidad, pero quizás gana en resistencia, entonces a veces uno busca desafíos que uno pueda, no sé, tenemos planificado hacer el récord del mundo la ruta 40 en bici, eso quizá a los 20 años no lo puedo hacer ahora sí, porque ya el cuerpo está maduro porque tengo kilómetros de experiencia entonces va evolucionando, pero bueno yo creo que una de las claves eh, a tu pregunta es por qué sigo con las mismas ganas, uno dice no te cansás y no no me canso porque tengo esa, esa pasión eh, y lo hago porque lo siento no porque alguien lo
0: dice, porque está de moda ahí va, sí, sobre todo esto de escuchar tu cuerpo, no me parece importante bajar eso, ese mensaje escuchar lo que uno tiene ganas de hacer a veces sí es necesario circunscribirse un plan, sobre todo cuando uno arranca, sí. ¿no? Está bien, está bueno escuchar a los que saben, salir el plan de los que saben, pero también esto de escuchar el cuerpo, ¿no? Que un poco en, en tren de lo que veníamos hablando antes de este mundo frenético en el que vivimos, se olvida, permanentemente nos están diciendo cómo nos tenemos que sentir, qué tenemos que hacer. Permanentemente nos no, 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 no. Nos enseñan o nos quieren enseñar a pertenecer a ciertas tribus, ¿no? Hay una tribu para todo. Y tu mensaje es disruptivo para la época en la que vivimos, pero a su vez tiene mucha lógica y mucha consonancia y sentido con algo muy genuino, con algo muy primitivo que es el cuerpo, ¿no? Un culto al cuerpo. Por ahí, digo, hay gente, mi mamá, gente grande, que podría escuchar y decir. No, pero este tipo está loco. Pasa conmigo, que apenas es un maratonista. Pasa con la gente que corre. Estás loco, ¿cómo vas a correr un maratón? ¿Cómo vas a correr un ultra? ¿Cómo? Bueno, digo, pasa. Pero 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 está bueno lo que planteas, es que en realidad es, es escuchar el cuerpo, ¿no? Es, es, es lo que tu cuerpo te diga. Eh, obviamente que si vos tenés una enfermedad coronaria, y probablemente no, no puedas correr un maratón pero que si vos entrenás consciente, te alimentas sano, te alimentás bien, llevas una vida saludable, las cosas se pueden hacer, ¿no? Está sí, claro sí, que sí Yo un caso yo... excepcional por la historia que vos viviste, por tu historia de vida. Pero también sí, se sí, puede... Tal... Sí, te dejo.
1: Sí, sí, no, 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 no. Tal cual como lo decís vos, y yo creo que obviamente si uno prepara una prueba, el, un plan de entrenamiento sirve, hay instrumentos como puede ser un GPS... Eh, como puede ser un potenciómetro para medir la potencia en bici, son todos instrumentos que sirven pero yo a veces siento que pierden la perceptibilidad, la percepción de, no sé, a veces yo veo gente corriendo, que cada uno tiene su estilo que necesita, tengo amigos que necesitan correr con música en la montaña, Y yo digo, escuchar claro. a los pájaros, sentir la naturaleza, cada uno tiene su libertad, yo lo que busco es que busquen eso, el deporte como un estilo de vida y el equilibrio en la vida, porque también está muchos corredores nuevos que se obsesionan con el deporte y hacen dos años una cosa que no lo hace ni un, ni un deportista olímpico y eso tiene a veces un, una fecha de vencimiento porque es imposible llevar una vida a un deportista amateur durante 40 años porque en un momento se rompe eso. Entonces, eh, como te digo, yo trato de contagiar el deporte como estilo de vida, el equilibrio en la vida y en eso es que está bueno escuchar al cuerpo, está bueno a veces seguir un plan, Está bueno los instrumentos, pero que sientan, que escuchen. He, he visto gente entrar en pánico porque no hablan del GPS antes de alargar. Hace 25 años no existía el GPS. Entonces, bueno, no, no perdamos un poco la esencia del deporte.
0: Eso es, la esencia. Sí, y, y escuchándote, digo, es una receta por ahí infalible para combatir el aburrimiento, el agotamiento, ¿no? Que también están como muy presentes en la vida de de las personas hoy, en, en nuestra vida cotidiana, y, y, y llevado al deporte también, ¿no? Esto de tener que siempre hacer algo, competir, hacer carreras, entrenar todos los días, ¿no? Siempre lo mismo, monótono, aburrido, una forma de combatir el aburrimiento, que me imagino que te habrá pasado, ¿no? En algún momento eso, en tantos años. Sí, has que en, una realidad,
1: vida de... no, en realidad... No, en realidad, nunca he tenido una falta de falta motivación, digamos, yo toda mi vida he entrenado, a veces, eh, a, a lo que voy... Yo viví 16 años en Suiza, donde el invierno es durísimo. Pero yo en lugar de quemarme la cabeza, que no podía pedalear porque hacía un frío terrible, dije, bueno, ¿qué, qué se hace en Suiza? Bueno, me notaba en un maratón en marzo, que era al final del invierno, para tener la motivación de correr el maratón. Entonces me entrenaba durante el invierno. Y bueno, y esquiaba. La gente allá en Suiza esquía mucho. Entonces como que... Eh, ¿a dónde me hubiese aburrido, me hubiese faltado un poco de motivación si yo quería pedalear en pleno invierno, cuando hace 10 grados bajo cero? Entonces, ahí es donde yo digo, bueno, yo no puedo porque no me banco pedalear con 10 grados bajo cero porque es peligroso. Entonces, agarré y dije, bueno, me aboco en el invierno a trabajar más, a estudiar más y correr, que es lo que menos tiempo me lleva, y en marzo empezar a pedalear. Entonces, en eso es lo que no sé si es quizás porque viví en Suiza, viví en Alemania, viví en Estados Unidos, esa adaptación constante a las circunstancias externas e internas, desde el clima a yo como persona, los días son más cortos, entonces en ese proceso de adaptación continuo es lo que yo pude lograr durante 31 años, seguir corriendo con la misma pasión, y si hoy me toca por el entrenamiento de un plan que me he hecho, nadar y está helado para nadar la pileta cierra y bueno, salgo a pedalear entonces eso, esa adaptación constante es lo que hace que uno, para mí perdure en el tiempo, es mi observación es lo que yo he experimentado y por eso yo vos me preguntás, ¿aburrimiento? no, no he tenido nunca, porque cuando siento o sea, mi cuerpo me dice, che Pablo no, no da para pedalear en bici en invierno listo, ¿qué se hace? se esquía y se corre y se esquía y se corre y enseguida me adapto
0: <coughs> es como una es como una red flag, viste, salí ahí, te estaba aburriendo, salí ahí, hacía otra cosa. Exactamente, exactamente, y eso, se me prende la luz, viste,
1: como va en un auto, se prende la luz, se me prende enseguida y yo ya tengo esa capacidad de reacción enseguida, no es que espero a llegar a un estanque donde ya perdiste la motivación, no querés más entrenarte, cansaste las pasadas, no, no, yo cuando se me prende una lucecita, listo, cambiemos, ahora tengo bastante ganas de hacer desafíos, Desafíos, además de competencia, desafíos personales. Y bueno, vamos, es lo que mi cuerpo me dice: vamos a récord de la ruta 40, a subir el Kilimanjaro en velocidad. Y bueno, buscamos eh, que entre eso están los 12 maratones en un año, está el Correr, el, el Ultra T de Mont Blanc, hacer un par de Ironman. Pero bueno, voy voy muy, muy, como siempre digo, escuchando mi cuerpo y mi cabeza.
0: Contemos un poquito, vamos a, 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 a puntualmente a este año, contemos un poquito sobre todo eso. ¿Cuántos maratones has corrido de estos 12 que te has propuesto?
1: Bueno, ya el tema de los maratones de Bien. calle tiene la particularidad que generalmente se hacen en otoño y primavera, y en otoño y primavera en todo el mundo. Entonces hice cuatro ahora, que los, puse, los hice los cuatro en un mes. Eh, ahora voy a hacer dos más en junio y después tengo seis para la segunda parte del año que van a ser entre septiembre, octubre y quizá alguno en noviembre. Eh, la verdad que el maratón eh, a mí es una prueba que me gusta mucho así como me encanta correr la montaña me gusta el maratón, una carrera que creo que te pone en lugar, no la podés pilotear, si no estás bien preparado la vas a sufrir y está la posibilidad siempre de conocer ciudades diferentes, eh, yo siempre digo la maratón es la prueba, sobre todo los maratones grandes a nivel mundial es el momento donde la ciudad cierra la ciudad para que los, marato los maratonistas disfruten de toda la ciudad nunca vamos a tener la posibilidad de correr por todo Nueva York, por todo Frankfurt, París, Londres o Chicago, entonces es como que se brinda, entonces es como que te cierran la, la, la ciudad para vos, entonces me parece que es una oportunidad
0: única de conocer ciudades. Y la Ruta 40 y el Kilimanjaro, eso, eso es un novedoso para mí. La Ruta 40 es
1: un proyecto que tenemos que, con la gente que hace dos años decidí con un amigo, le dije, che, si pedaríamos 24 horas seguidas, eh, montame, me dice me gusta. Porque el problema de ahora es que cuando yo era chico yo tiraba una idea así y todos me miraban raro y se iban todos. Ahora hay tarados que se suman a mis locuras, entonces cuando tiro una de estas ideas hay mucho que me dicen, Pablo, ¿cuándo es? Vamos. Es y bueno, así, mío, na vamos. Sí, sí, sí. así nacieron las 24 horas a Río Pinto, que le dimos... 24 horas seguidas al circuito Río Pinto, que estuvo, bueno, el Turco Martín, que es mi compañero, Miguel Hidalgo, Catril Soto, eh, Juaco, bueno, era un grupito lindo, y así nace, lo hicimos dos años, y con ese grupo le dije, che, y si vamos por el récord del mundo de la Ruta 40, y en vez de decir, ¿estás loco? Me, dice, me dicen, ¿estás loco? Pero estoy. Entonces, bueno, es algo que lo venimos charlando a veces complicado, porque, bueno algunos tienen familia, otros con el trabajo, es encontrar esos 20 días mínimos que vamos a necesitar para hacerlo, pero es algo que lo venimos charlando ya desde, desde hace año y medio, y bueno si, si todo va bien, yo creo que a fines del 2024 les vamos a dar forma a eso, y la idea wow. es hacer, documentar todo eso ir con un motorhome, con eh, un equipo audiovisual y tratar de, nada, de hacer algo histórico
0: wow bueno, estamos dando casi una primicia en The Farley.
1: Sí, sí, así es, sí, sí, porque si bien la, 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 lo mío primero nace con una idea media descabellada y después se transforma en proyecto y después se ejecuta. Es muy raro que, que algo quede en la nada. Si lo tengo en la cabeza, sé que es un proyecto que involucra muchas personas, una logística bastante compleja, por eso por ahí lleva más tiempo, pero que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer
0: seguro. Eso te lo, dio tu, tu, te lo dieron tus estudios, ¿no? Hay, hay un la del Pablo Ureta Nerd del, 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 del ¿No?
1: Sí, 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 tal cual, yo imagínate a estudiando...
0: que, son, que, que también son muy exigente y muy bueno para organizar carreras y eso te lo han dado tus estudios también, ¿no? Que tenés un sí, permiso, siempre... estamos hablando de uno pero tenés dos ahora
1: sí, 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 tal cual yo siempre me he me considerado una persona relativamente estructurada, pero bueno, el hecho de haber estudiado economía en Suiza donde eh, uno no puede decir me parece todo tiene que estar probado con números, con estadísticas, eh, y donde hay, hace falta tener un plan A, B y C eso yo creo que me lo dio Suiza y bueno lo bueno que yo siempre digo que pude bueno siempre fue un poco el objetivo que puedo hacer de mi trabajo una pasión o de mi pasión un trabajo, hacer eh, esto que me apasiona y yo siempre digo la primera carrera que organizamos fue acá en Huerta Grande y hacer que venga gente de todo el mundo a correr en este pueblo, la verdad que, que nada, es espectacular. O sea que, y soy sí bastante obsesionado con el tema del trabajo.
0: Mirá qué loco, ¿no? Insisto, con estas paradojas o, 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 o estas eh, eh, ambigüedades o similitudes no dentro de lo diverso, eh, estructura por un lado y flexibilidad por la otra, ¿no? Y ahí fluctúa y ahí te acomodás en el medio y ahí vas. ¿No? evidentemente ahí hay un secreto de tu éxito, como corredor, pero seguramente también como persona, ¿no? Esto de poder adaptarte y al mismo tiempo ser rutinario eh, en, en lo que vos considerás que, que tenés que serlo, cuando organizas sí, una sí. carrera.
1: Sí, es muy interesante lo que decís, porque a veces esa ambigüedad, esas dos, dos personalidades, si podemos llamarlo, es raro a veces tener esa flexibilidad, ese lo relajado que soy para competir y lo estructurado y lo exigente que soy para organizar carreras, pero eh, yo siempre digo veces, estando de los dos lados, a veces digo que correr después de organizar carreras es tan fácil, porque uno se pone un número, está todo armado y, y organizar una carrera hay que pensar en tantas cosas, y bueno, por eso yo creo que mi formación en Suiza me ha ayudado muchísimo eh, por, bueno si uno sabe algo de lo que es Suiza la estructura que tienen, cómo prevén todo, eh, la verdad que es muy interesante, muy interesante tuve que obviamente a, al empezar a organizar en Argentina adaptarme un poco porque no puede uno replicar lo que se hace allá porque son dos mundos diferentes pero bueno, sí, tengo esa ambigüedad del tema de la flexibilidad, lo relajado y lo bien que me adapto en las carreras y bueno, toda esa estructura, exigencia a nivel eh, profesional
0: Sí y estoy pensando también en voz alta que esa estructura, esa, esa, esa exigencia, esa, esa cuestión rutinaria, también me parece que te permite calcular mejor cuáles son los costos y los, bene y los beneficios, ¿no? En, 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 en tu vida deportiva. Saber hasta dónde das y hasta dónde no das. Que también me parece que ahí hay, hay un secreto importante, eh, sí, un secreto importante para combatir el agotamiento. Porque... Eh, nadie puede sostener un año lo que, sostén, lo que has sostenido vos durante 30. Eh, me parece que eso te permite también conocerte mucho mejor, en este caso tu cuerpo, pero también tus finanzas, pero también tu, 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 tu cintura como organizador de carrera. No sé, pero digo, me parece que eso también te ha permitido eh, evaluar mejor o gestionar mejor, ¿no? Me, se me ocurre gestionar mejor el dolor porque el dolor sí, sí, sí. debe aparecer permanentemente en tu carrera, en tu vida el dolor físico, digo
1: sí, 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 sí tal cual, tal cual lo dijiste es como que eso me ha ayudado mucho a gestionar todo, a todo nivel los desafíos porque cada desafío que me he propuesto lo he conseguido, lo he logrado también porque soy consciente, no puedo decir mira le voy a bajar el récord a Kylian Jornet en el Mont Blanc porque soy realista de mis limitaciones físicas de, de todo tipo, entonces eh, yo creo que uno se tiene que poner objetivos, sueños eh, difíciles pero realizables, porque si Bien. no entró en la zona del delirio, que cuando alguien dice que va a hacer algo que es imposible, ahí hasta uno se, se va a deprimir, no va a poder hacerlo, entonces uno tiene que ponerse objetivos y sueños, porque a veces son sueños, pero que sean eh, tangibles, que se que, que haya Bien. la posibilidad de que, de que se puedan lograr, si no uno entra en, eh, en esa sintonía de estar bajoneado, desmotivado, y no lo logra nunca.
0: Sí, que capaz que lo logras, ¿no? Eh, pero lo logras una vez. Capaz que subís al Kilimanjaro, pero después bajás y no serviste más, nunca más. Te quemaste la cabeza. Capaz que corriste sí. 12 maratones, pero nada, te pusiste la meta o el objetivo eh, en los papeles irrealizables, por una cuestión física, de correr los dos, los 12 maratones debajo de las 2 horas 50. Y capaz que lo logras, pero no corriste nunca más, ¿no? Sí, 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 tal no cual. Te... Y...
1: Sí, sí. No, no, y ahí es, yo es... creo. No, no, yo creo que ahí hay un factor, creo que es clave, que siempre lo digo, es el desgaste que mu a muchos atletas tienen mental. ¿Mental qué significa? Es el tema de la ansiedad, de la presión de los nervios. Eh, yo vos me decís, mañana listo, la, mañana hay un maratón, pero no pero yo estuve, y listo, hay que correr un maratón porque por esto, listo, me pongo un número lo largo y no, no, no esa esa ansiedad, ese estrés, esos nervios que la mayoría de la gente tiene, hace que te, uno se desgaste mucho, mucho a todo nivel físico, mental, entonces yo creo que esa capacidad, cuando vos me decís, sí, me puse 12 maratones, eh, sé más o menos considero, es más, no dije los tiempos que iba a hacer, porque yo considero internamente sé lo que, se, lo que puedo hacer, pero bueno, sé que es realizable, inclusive te puedo decir, se puede hacer más y se podrían hacer, pero yo 12 considero financieramente, físicamente, mentalmente, que los puedo hacer, y bueno, y voy por eso. Pero bueno, ahí está todo Bien. ese análisis, toda esa gestión.
0: Bien, ahí va. Hay un mantra que dice, es, es preferible ser eh, consistentemente bueno que ocasionalmente grande, ¿no? Y ahí hay otra cosita que, la que no nombramos tanto, pero es la consistencia, tu consistencia a través del tiempo, a base de rutina, dosis de rutina, pero también dosis de adaptación y flexibilidad, ¿no?
1: Sí, sí, me encantó, eh, me encantó bien. porque es así, como digo, la, la, yo siempre digo, conseguir algo en la vida es muy difícil, pero mantenerse en el tiempo eso es mucho más difícil, y ahí está esa consistencia y bueno y encontrar los medios para que esa consistencia dure en el tiempo como eh, el tema de saber gestionar de la rutina del equilibrio de la pasión hay muchos factores involucrados
0: equilibrio ahí también hay una cuestión no eh, que justamente hoy estaba reflexionando un poco sobre eso escribiendo leyendo esto de equilibrar o balancear que a veces no existe no como tal pero que un poco la forma se le da uno y tiene que ver con, con hacer lo que uno le guste, con hacer lo que uno le guste y con prestarle eh, con prestarle atención a las cosas que realmente le hacen feliz a uno, ¿no? en tu caso esto, eh, está claro que, que has logrado un camino a base de todo esto que estamos mencionando, a base, a base de la consistencia y que eh, sos un ejemplo en esto de poder sostenerlo en el tiempo, estamos con Pablo Ureta Entramos en la recta final de nuestro episodio, de nuestro podcast. Gracias Pablo de nuevo por, por recibirnos, por escucharnos, por prestarnos un ratito de tu tiempo. Eh, Pablo Ureta, que está en medio de un desafío que es correr 12 maratones en un año, entre muchos otros desafíos de los que hemos estado hablando y que serían imposibles de contar o enumerar en un solo episodio. Inclusive en un en una sola página, ¿no? En un... son muchos, realmente es mucho lo que has logrado. Pero te quería preguntar esto, ya entramos en la última etapa, en algún momento me imagino que, que, que esto de, y te traigo de nuevo, o te llevo de nuevo, mejor dicho, a esto de dormir en el bosque, a esto de, de, de viajar a Estados Unidos con, 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 con los pesos contados, con los dólares contados, y un montón de cosas, me imagino que todo eso habrá significado, mucho sacrificio para vos, ¿no? Eh, o no, digo, ¿en qué punto? Porque la palabra sacrificio, eh, eh, a esto hoy, la palabra sacrificio está sobrevalorada también, ¿no? Y está como muy hypeada la palabra sacrificio. En cada posteo, en redes, motivacional, el sacrificio, un sacrificio, un sacrificio. ¿En qué medida todo esto ha sido un sacrificio para vos? ¿Y en qué medida no lo ha sido? Y si lo ha sido, lo ha dejado de ser. Bueno. Eso.
1: Sí, no, la, la verdad que eh, bueno, me, me, me haces volver al pasado, pero yo la pasé, la pasé mal, me ha costado mucho, eh, te lo cuento en confianza, pero bueno, yo cuando dormí en el bosque y corrí los Ironman eh, yo lloraba, que no. No lloraba por, por, por no tener plata, por la soledad que sentía. Eh, yo estaba en un país con 18 años, en donde en el mundo no había internet. Yo me acuerdo de ir. E ir y, y buscar un bosque, encima tenía que camuflarme porque en Suiza no se puede dormir afuera, y nada yo sentía mucha soledad, eso particularmente y que no lo, no lo he hecho una vez lo hice muchas veces eh, hasta que mi familia suiza se enteró que yo dormía en el bosque y después me daba plata para, para que iba un, vaya a un hotel, pero bueno pero ¿qué pasa? al pasar eso la noche, la carrera pasaba a ser algo disfrutable, yo me sentía acompañado eh, quizás eso lo veo como, como algo que me marcó, me costó mucho Quizás el hecho de vender la bici para irme a Hawái, eh, yo ya estaba como un poquito más grande, tenía 23 años, entraba en una que decía, bueno, alguien me va a prestar una bici, si no me la presta, voy con una bici de, de, de no sé, del panadero. Pero eso como que me era sacrificio, pero es como que yo ya estaba en una sintonía que los, los, lo, el universo se alineaba para conseguir lo que quería. En una primera instancia, cuando fui a la universidad, que no hablaba el idioma, que lo tuve que aprender, hay momentos que sí, fueron muy duros, muy duros. Eh, yo, de ser una persona introvertida, tímida, todo el proceso de adaptación a universidad, sí, eh, al sacrificio, considero que hoy, cuando veo para atrás, no sé cómo lo hice. Eh, sí, quizás eh, tengo que volver 25 años atrás, cuando era un chico de 18 años, con una cosa en la cabeza fija, de querer estudiar, de querer aprender, de querer seguir haciendo el deporte. Ese chico no es el chico de ahora, hoy lo veo como difícil, no sé cómo lo hice. Eh, pero sí, me costó mucho y por eso. Eh, yo creo que como te lo digo, nosotros somos una estrella fugaz pasamos por esta vida y yo disfruto cada momento porque hoy estamos, mañana no sé y costó mucho y por eso nada, estoy feliz de lo, lo que estoy viviendo ahora
0: bien, poniendo, la, la, poniendo la, la, la palabra en el lugar correcto no porque por ahí, insisto con esto, el sacrificio está sobrevalorado y a veces el sacrificio para parece ser que es nada que, ojo, puede ser, para un papá con tres pibes o un pibe nomás, es un sacrificio poder salir a entrenar todos los días. Pero digo, eh, insisto con esto, que está sobrevalorado la palabra sacrificio. Y hoy todo parece encolumnarse o embanderarse detrás de cuestiones que tienen una representación más bien efímera hoy, ¿no? Eh, entonces sí. está bueno que cuentes esa historia. Y, y escuchándola... Eh, pienso en esto A había y, y hasta hoy hay y un poco los, los que corremos los que, los que hacemos este deporte sabemos que estamos coqueteando permanentemente con un grado de inconsciencia no eh, que quizá hoy es mucho más manejable para vos ese grado de inconsciencia ¿no? por ahí esa es, es inconsciencia es correr una carrera más o una carrera menos o por ahí esto de hacer un ultra o tres ultras en tres días. En ese momento la inconsciencia representaba más una cuestión de supervivencia, ¿no? De hecho de dormir en el bosque, cada de frío, cada de hambre. ¿no?
1: Sí, sí. Hoy, sí, hoy vos me preguntás eh, si es un sacrificio correr tres ultras en, eh, en tres días. Yo no te digo que es un sacrificio, es una locura una linda locura, sí. no no es lo que el sacrificio que yo a, 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 asocio a lo que viví en, en una primera instancia, como te digo, hace 25 años que no había internet, hoy son estas son, te diría, locuras que el hago eh, es, es más en, 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 en el, la pasión, en el disfrute que en el sacrificio, si sí, una locura es loco, sí. pero lo, lo, lo asimilo a otra no es el sacrificio que, que tuve en, en mis comienzos es sí. una linda locura, te diría lo
0: de ahora. Sí, sí, sí. Bueno, a eso también quería llegar, ¿no? A esto de, bueno, hoy ha dejado de ser un sacrificio, pasó a ser una locura con su inconsciencia, con, con, con sus cuestiones que pueden ser ilógicas para, para la mayoría de las personas y demás, pero que representa algo manejable, gestionable, algo que, que no te expone como ser humano, digo, que más allá de que obviamente puede pasar en cualquier momento de todo, pero digo, cuestiones más están dentro de lo manejable, ¿no? Exacto, eh, sí. Bien. Por mencionar a, a, algo, y acá quiero que vos me... me realmente es difícil, preparando una nota, leyendo, re, realmente es difícil decir, bueno, qué, 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 en un checklist, o en un, o en un top ten, o en un top five, es difícil poner, eh, o hacerlo uno, o proponértelo siquiera, porque realmente es mucho. Anoté algunas, la Transalpina, anoté la Muralla China, anoté Hawái, las 15 veces de Hawái. Anoté la de Val Jarán, la, 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 la de Ultra Trade Mont Blanc, la, de, de la serie. Que hay, ahí, se hay, corregime, ahí se, se encasillan o se, o, o se aglutinan estas tres Ultras en, en, en tres días. Eh, después. La cantidad de maratones que has corrido alrededor de todo el globo. Pero digo, en, en un checklist o en un. o en un ranking tuyo que vos puedas elaborar. Y eh, esta este, este es la parte donde por ahí más. Viste, más curiosa de, de, de la entrevista, ¿no? Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es ese top ten tuyo? Digo, acá el, las variables para elegir los lugares, nada, desde el, que, que te divirtieron hasta también el dolor, lo que significó. Eh, pero si tuvieras que hacer un top 10 así rápido
1: bueno eh, Hawái es la carrera que llevo en el corazón yo soñé desde el, que hice mi primer triatlón en ir a Hawái eh, cruzar la línea de meta en el 2002 después de tres años de haber dicho que no fue algo mágico que no me voy a olvidar nunca, volví 16 veces a Hawái clasifiqué 21 veces 5 veces no pude ir Hawái está en mi corazón es un lugar que me veo viviendo en algún momento y te diré que es la carrera que se lleva todo, lo todo porque nada, llevo Hawái en el corazón, tuve una familia que me ha recibido, pero bueno, es para largo pero bueno, Hawái te diré que, que está en el corazón, por eso vuelvo cada año
0: eh, la muralla el, china ja perdón te hago un paréntesis, el que ha visto Hawái en algún momento de su vida aún no siendo amante del teatrón aún no entendiendo mucho de el Iron Man, como en mi caso, que más o menos algo sé, pero tampoco soy un especialista ni cerca. Pero digo, el que se ha detenido a ver Hawái entiende todo, entiende por qué Hawái es, es lo que es. Así que.
1: Sí, sí, sí Hawái eh. es lo que es por todo, por todo. La gente Exacto. que no. Y ni hablamos los triatletas que nacimos con el triatlón y sabemos dónde nació el deporte. Eh, es ah. mágico, eh, estar ahí es mágico y bueno. Eh, vamos, te, te tiro un par de eso eh, lo llevo claro. en mi corazón la, la muralla china es el monumento construido por el, el hombre que más me impactó, mirá que he visto edificios en todo el mundo pero una muralla que tiene 7000 kilómetros correr por ahí con toda la historia que tiene, eh, fue impresionante es impresionante, quiero volver y nada, te digo que he visto muchos lugares, pero esa muralla construida en la cresta de la montaña, estar corriendo por ahí con escaleras que tienen más de 2000 años es, es increíble, ¿Qué es increíble.
0: ¡Aquí locura esa! No, no, no.
1: Sí, 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 es, la verdad que, que es espectacular. Eh, el tema, la, la Transalpín, es una carrera en etapa que se hace entre Alemania, Austria e Italia en siete días. Es la carrera de trail que, que más me fascinó en mi vida. La corrí En los Alpes. Lamentablemente, sí, en los Alpes, eh, todo lo que es las Dolomitas, a, austríacas sí. e italianas es algún lugar soñado, eh, se hace en equipo, es una carrera que le la hice lamentablemente una sola vez, pero siempre digo que voy a volver, a veces tengo otros proyectos, eh, la tengo también ahí, en lo que es trail running, eh, es algo que, el Ironman de Sudáfrica, eh, es un Ironman que lo llevo también eh, eh, en el top 5 de las carreras que me gustó, por todo lo que se ve en Sudáfrica, África me parece un continente, increíble, y bueno, correr ahí, a veces pedaleando la bici, y se te cruzan monos, eh, es eh, algo fuera de lo común, eh, ahí he estado en parques nacionales donde es como estar en un zoológico, pero uno está en la jaula y están todos los animales afuera, eh, lo llevo como, como muy ahí también en el corazón, medio Ironman más espectacular que he corrido, te diré que es el, el de Tikal, en las ruinas de Tikal en Guatemala, eh, que nada, corrimos en un parque nacional con todas estas pirámides, eh, algo muy, muy, muy lindo, que es una locura, y después, bueno, maratones de calle, por ahí si te nombro alguno, me, me, Nueva York es impactante correr ahí, eh, con la sí. cantidad de espectadores que hay, eh, es probable que este año vuelva, y la verdad que es una maratón que me marcó bastante, y después, bueno, hay infinidad de carreras, pero te diré, que más que irme con un top 10, te, me voy con ese top 5 eh, de carreras, te diré.
0: Cerramos ahí. Sí, sí, sí. Tranquilas las, las carreras. Muy tranquilas. <risa> un poco variadas. Sí. Qué locura. Pablo, eh, para dimensionar, eh, ya te hemos dimensionado mucho como persona, como corredor, pero digo para yendo a la parte atlética, Haceme un refresh a mí y al que va a escuchar al, del otro lado eh, tu marca en maratón para que sepamos por quién estamos hablando lo mejor marca bueno, en maratón Bueno,
1: te tiro un poco las marcas si quieres vamos en maratón, tengo 2.34.38 que le hice en Rotterdam en Holanda en media maratón tengo 1.13.18 que le hice en Bercelli en Italia 32.40 en 10K 5K nunca he tirado nunca, eso en lo que es eh, carreras pedestre, en Ironman mi mejor marca es eh, 852,
0: en Dinamarca, hay, en hay te un stop. Dinamarca. Sí, ahí tengo un sí. stop, <ríe> en, en, en la lista argentina de todos los tiempos, ¿en, ¿en qué lugar te ubicas con esa marca? ¿En Ironman
1: sí. o en, en Maratón? No, la verdad que no nada, sabría no. decirte, sé que, acá... sí, Argentina tuvo, y no sé si, difícil decirte, no sé si será un top ten, porque bueno, hay profesionales como Oscar Galíndez Martínez Turla, Ezequiel Morales, Mario sí. Elías y Lucho Tacone que esos cinco te diré que, bueno, han bajado claramente las marcas, y después, eh, nada, habrá un sí, par de amateur no, y estoy ahí.
0: Quizá, quizá no es top ten en cuanto a, a performance, en cuanto a la marca per se, pero... pero... Te diría que estoy, lo, lo vamos a chequear, pero es anecdótico en todo caso, pero digo, eh, estás en el top 10 en cuanto a nombres propios, digo, ¿no? De las personas que más rápido han corrido en Ironman. Sí,
1: sí, sí, de la Argentina sí. Sí, sí, de Argentina sí. Y bueno, he corrido, bueno, como decía, 16 veces el Ironman de Hawái, que bueno, soy el argentino eh, que más veces ha participado y el segundo latinoamericano con más participación en Hawái. Y bueno, después bueno he hecho 60 Ironman, eh, bueno, más de 600 carreras. Del 12 de mayo del 96 anoto lo que hago cada día, así que si vos ¿También? tengo la carpeta, vos me preguntás qué hiciste el 24 de octubre del 97 y te puedo decir qué entrenamiento hiciste.
0: Qué grosso lo que me estás contando. Sí, sí, si tengo, Pero, -tengo todo. Poder,
1: ¿todo?
0: Porque, porque un registro te diría Extemporáneo, ¿no? Esto de anotar en el papel.
1: No, no, no. Tengo, todo, tengo anotado todo desde el 12 de mayo del 96 hasta el 31 de diciembre del 2007. En el 2008 compré mi, mi primer computadora y del 2008 hasta el día de hoy tengo todo anotado en la
0: computadora. ¿Y lo volvés? ¿Y, y, y chequeas la información?
1: Mira, el otro día estaba con un amigo acá y, y me preguntó: ¿cuánto fue lo que más nadaste en una semana? Y yo me acordaba que era en el 99 que estaba que me fui un mes al jockey y ahí le mostré y había nadado 59 kilómetros en una semana y, y fue en, en, si no me equivoco, en junio del 99. Y lo mostré y decía, a la mañana 10 kilómetros, al mediodía nadé 6, a la tarde en un día creo que fueron 28 kilómetros y bueno, está todo, sí, sí, está todo. Cada tanto me gusta ver las locuras que hacía, las que sigo haciendo, pero bueno, eh, me gusta, me gusta a veces... Ir ahí a esa Biblia del entrenamiento.
0: Ah, Quizás es muy volado lo que voy a decir, pero, pero digo, es es un, una manera de. ¿cómo decirlo? De, de dejar sentado, dejar un registro en vida, en tiempo real. ¿no? Una, una manera de, de, de autotrascender, ¿no? De decir, che, está bien, el paso es efímero, todo pasa muy rápido, pero acá está. Una manera de eternizar un poco lo que haces, ¿no? Quizás inconsciente.
1: Sí, 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 quizás inconsciente, pero también es una. a veces cuando hago un análisis de resultados, digo, che, ¿por qué en esta carrera me fue tan bien? Entonces, inclusive yo hago algunas acotaciones emocionales y cómo llegué a nivel motivación, gana, en mi vida onda? a un evento especial. Digo, ah, mirá, ¿qué pasó acá? Justo terminé la universidad. ...uno de mis mejores Ironman en Hawái... ...fue cuando me había recibido en la universidad... ...yo que me considero una persona inteligente... ...cuando fui a Suiza no podía creer... ...lo que me costaba la universidad... ...y siempre dije... ...cuando termine la universidad... ...voy a dar una vuelta al mundo... ...y bueno, y la di... estuve 12 meses viajando por el mundo... ...visitando amigos que tenía... ...y bueno, y ahí fui al Ironman de Hawái... ...era mi primer... Eh, ...donde arrancaba el viaje... ...y bueno, hice una de mis mejores marcas... ...pero bueno, la felicidad que yo tenía... ...de haberme recibido en la universidad... ...era tan grande que cualquier dolor pasó a una escala secundaria, y eso está anotado en esa carpeta que tengo.
0: Bueno, todos estos es son indicios de que sos un tipo con un nivel de autoconocimiento muy exhaustivo, ¿no? Rasgo profundo de esta, de esta exigencia, ¿no? Autopersonal, que por ahí, por algún lugar la liberás o, o, o dejas que, que fluya con el entorno, porque hay cosas que no puedes controlar del entorno, pero que cuando tiene que ver con vos, un tipo que, que, que persigue esto de conocerse permanentemente, ¿no? Y está buenísimo, sí, sí. realmente está buenísimo. Y, y, sí, sí, y
1: vos sabés que siempre digo que a veces uno busca el desarrollo personal, el mejorar deportivamente, pero una cosa que siempre me ha, me ha gustado hacer mucho, yo cuando... Veo en una persona una cualidad que, que me gusta, yo tenía una amiga que te, era la persona más solidaria que he conocido en mi vida, y digo, ¿tengo eso yo en mi persona? Y si no lo tengo, ¿por qué no lo desarrollo? Y así también como cuando veía alguna, alguna cosa que no me gustaba en una persona, puede ser rencor, ¿la tengo yo esa cualidad? La cualidad no, ¿ese defecto o no? Y si lo tengo, tratar de, de sacarlo. Entonces es un desarrollo personal de conocerse uno Conocer a las otras personas y tratar también de buscar ese desarrollo no solamente profesional, deportivo, sino también personal.
0: Esa búsqueda de la mejora constante, ¿no? E exactamente, sí, a todo nivel. A todo nivel. Bueno, la verdad, Pablo, muy, muy, muy profundo y, y elevado eh, todo lo que contás. De verdad te agradezco. Y te preguntaba, ¿sabes por qué de las marcas. Independientemente de esto de sorprendernos, de decir, wow, el tipo corre bajo las 9 horas, un Ironman, el tipo corre en 2.34, un maratón, ¿viste? Nada, sorprende, choca, en el buen sentido, digo, impacta. Pero lo has logrado todo, es raro y es puede sonar contradictorio, por, por, en base a lo que hemos hablado también, pero lo has logrado sin receta más que la receta misma de esta de. Escucharte. Es muy finita la línea, ¿no? A veces eh, eh, escucharte demasiado puede confundirte. Digo, no a vos, sino hablo en general. Eh, a veces hay que atarse a una regla, a veces hay que hacer lo que a uno le parezca. La línea es muy delgada, pero digo, todas estas cuestiones las han logrado en base a... Escucharte a vos mismo en base a... ¿Y sabes por qué digo esto? Porque no hay recetas más que la que más que, la que está en los manuales ya escritos, que son muchos, y más que la que uno mismo puede brindarse. Y... y también está bueno decir esto, que para lograr esa receta de escucharse y de llegar a ese nivel de autoconocimiento tan profundo, vos tuviste que pasar por un proceso de vida donde sufriste mucho, ¿no? Eh, no es magia no me, me, no no, me no para nada no no es un nivel casi de supervivencia de, de entonces claro después todo lo demás eh, fluyó bastante no pero, pero pero está bueno eh, recalcar esto en, eh, sobre todo digo insisto con esto eh, con este concepto en en, en épocas donde donde por ahí recetas todo el tiempo y, y, y atajos y caminos rápidos y a que todo tiene que ser, y a que el progreso, viste, es en, en, siempre en su vida, no. A veces se baja, a veces el progreso significa correr más rápido un maratón, a veces no hay que correr un maratón, a veces hay que correr otra distancia, a veces quizá no hay ni siquiera hay que correr un maratón, sino que salir a pedalear, despejar la cabeza y capaz que volvés y decís, che, sí, yo quiero correr el maratón, pero porque yo elijo correr el maratón. No porque, yo, no porque me dice mi entrenador eh, sí, sí. no sé eh, ¿viste? de Farlek o, o quien sea que hay que correr un maratón viste eh, o que, o, que o, o, o recetas rápidas para correr el maratón abajo de las tres horas o bueno se, se me ocurre de todo sí
1: sí sí no 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 sí son pro, son procesos yo tres años los tres primeros años que clasificaba para Hawái no iba porque no podía no tenía ni el dinero ni los recursos y bueno, y nada, yo sabía que no era, era así, lo que yo había decidido, lo que, lo que podía en ese momento, y bueno, nada. Esto, es como decís vos, es todo un proceso, eh, no es todo ya, hay que escucharse, una combinación, obviamente a veces hay que seguir un plan, pero bueno, es un poco una combinación todo, pero escucharse, conocerse, eh, creo que es fundamental.
0: Bien. Pablo, te agradezco un montón tu tiempo. Eh... Tus, tus ganas de estar acá charlando con nosotros, que puedas haber vertido toda tu historia, tu experiencia, que te, que, que, que te hayas abierto de la forma que te abriste, nos has dejado un montón de mensajes, eh, has resignificado en, 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 en muchas instancias el valor de, de esto, del cuerpo, de escucharse, del tiempo, de cómo utilizamos nuestro tiempo.
1: Bueno, un placer, sí, ahora, sí, sí, no, para mí un placer enorme, eh, te agradezco muchísimo nada, de, de haberme escrito, la verdad que me encanta un poco contar, eh, contar un poco nada, mi historia, mi vida, tratar de contagiar como yo siempre digo, y nada, siempre predispuesto, eh, si en algún momento más adelante eh, sale para charlar de vuelta, la verdad que un placer enorme y te agradezco
0: mucho por, por haberme escrito. Bueno, el placer es mío y, y estoy seguro que así como no lo sabes, pero me has contagiado a mí, tu historia es fascinante, la conozco de hace tiempo. De hecho, la verdad es que hace tiempo que le vengo diciendo a Estefania que le dije, che, me gustaría, y Estefania me empujó, me dijo, che, llámalo, escribile. La verdad que, que, que ha sido un placer para mí en lo personal, porque es eso que dijiste vos, o, o tu deseo de contagiar, es así, contagias. Contagias porque con todo el bagaje que tenés detrás no es correr 600 carreras, sino es lo que pasaste para llegar. Capaz que con correr dos al año, una al año es suficiente y está bien. Acá no, acá no, no hacemos una apología de la cantidad, sino más bien de la calidad y de que la calidad implique disfrutar el proceso. ¿no? Acá, acá no, no, no queremos bajar este mensaje de corran todo lo que venga o hagan todo lo que... Claro. Y no disfruten el proceso. Si el proceso en tu caso es correr por el mundo, es eh, entregarte, bueno, en el de otra persona será otro y así. Y contagias y te lo quiero decir, y estoy seguro que un montón de gente se va a inspirar con tu historia. Te agradezco bueno, por tu tiempo. Un
1: placer enorme y nada, eh, muchas gracias. La verdad que me, me encantó charlar con vos.
0: Bueno, un, un placer y el agradecido soy yo. Pablo Ureta, gracias por sí. estar. Nos vemos. Chau. Chau.